0: gente que está ahí atrás en el switch. No me van a creer a quien invité hoy día aquí a Vanguardia Adem Latam.
1: Me parece que es la persona que nombraste hace un
0: minuto. Pero para quienes reciben se están enchupando en nuestra clase, les cuento que hoy día en la sala de clases tenemos a una verdadera Heroína que lleva la capa de salvar el mundo a través de nuestra alimentación. Y es que mi invitada, chiquillos, es una de las 20 personas reconocidas, ojo, a nivel mundial, por estar transformando los sistemas alimentarios obsoletos. Ella dice que es mamá de tres, de Vicenta, de Pascual y de Vegetarianos Hoy, la fundación que creó hace 10 años para poder decirle al mundo que sí se puede vivir sin comer animales. Pero eso no es todo. Ha liderado campañas como No son muebles, sin rodeos y lunes sin carne. Además está escribiendo su primer libro que esperamos por supuesto sacarle más información y es cofundadora de Rebel Foods una marca de productos en base a proteína vegetal. Le damos una muy cordial bienvenida a la periodista, máster en Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona y fundadora de Vegetarianos Hoy, por Dios que tiene currículum, Ignacia Uribe, que está muerta de la risa al frente mío. ¡Hola Ignacia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están?
2: Oye, no, Caro, te pasaste te con la presentación. Me la Podéis pasar en
0: la presentación Desde enero que leo, que leo no se lleve lo, lo, Los aplausos de la presentación No, no la, la son... presentación se pasó Qué bueno qué bueno que te gustó, bienvenida a la sala De clases Igna y bueno, lo decíamos en la presentación, eh, Be Label, que es una marca líder mundial del comercio vegano y vegetariano, te premió en marzo, me parece, como una de las 20 food heroes a nivel mundial. Me imagino que eso significa un tremendo logro, ya no tan solo en lo personal, sino que también en lo profesional. Expliquémosles a las personas que nos están escuchando de qué se trata este reconocimiento y cómo viene también a impactar en tu vida laboral y en tu vida personal. Ya, súper. Eh, sí, la verdad es que fue súper fue inesperado
2: y emocionante, en realidad. Yo había visto que desde el año pasado hacían esto de los Food Heroes, uh -huh. eh, pero salía pura gente que yo cachaba como a nivel mundial, así increíble. Entonces, como tus referentes. Claro, de hecho, jamás como ni soñé en aparecer. Eh, y un día me contactaron y me dijeron como, oye, te elegimos una de las 20 Food Heroes de este año. Si te tinca, te puedo mandar unas preguntas. Y yo así como... Mentira, como... <risas> claro, como what. Eh, y de hecho en las preguntas, me preguntaban al final como quiénes son tus héroes, ¿cachai? Bueno. Y, y yo justo como que en verdad me puse a pensar y entré a responder mi abuelita, ¿cachai? No sé qué, <risa> hay tanta gente que responde esas cosas. Como que dije realmente un poco como quiénes eran mis, mis heroínas en este caso. Y dije como las mujeres del movimiento animalista, bueno. eh, las que estaban antes y nombré un par, ¿cachai? Como de los años 70, 80, 90 y las que están ahora y también nombré un par. Eh, y después me di cuenta que porque yo no sabía quién eran los otros food heroes y de repente me di cuenta que alguna de las estaban que estaban ahí, estaban ahí y eran food heroes conmigo no, qué <risa> vergüenza
0: pero no, muy divertido pero qué buena tremendo sí. logro entonces, felicitaciones nuevamente
1: Carola, gracias. disculpa es que ya en las redes sociales quieren saber justamente tus redes sociales las redes sociales de, de o la o sea,
0: adelantaron están conectados sí, sí están Bien.
1: preguntando quieren revisar el sitio web y saber un poquito más si nos puedes ya, dejar eso mi,
2: mi cuenta personal en Instagram es arroa Ignacia Uribe, todo junto, y la de la fundación es arroa vegetarianos
0: hoy. Perfecto. Eso. Ahí pueden encontrar la página web después y todas las cosas. Perfecto. Continuamos. Oye, Ignacia, como fundación, ustedes eh, han impactado en distintos ámbitos. Hablamos legislativo, corporativo, investigativo, etcétera. Pero también... Y aprovechando que estamos en un programa dirigido a emprendedores Tienen este enfoque emprendedor En diciembre del año pasado, sin ir más lejos, les cuento eh, Fueron sponsors del fondo lanzado por Vegan Ventures Para apoyar emprendimientos que son plant-based ¿Cómo es esta cercanía entre la fundación y los emprendimientos veganos? ¿Tienen, por ejemplo, un área que apoya las ideas que van llegando? ¿Generan concursos? Cuéntame un poquito esa relación
2: bueno, esto de Vegan Ventures fue de hecho como la primera aproximación que tuvimos. Era una idea que teníamos hace tiempo y que hemos visto también cómo funciona en otras partes del mundo. Eh, existe harto apoyo en general al emprendimiento, pero no necesariamente al emprendimiento vegano, entonces... Eh, también nos dimos cuenta que de repente existían muchos eh, proyectos, productos, etcétera, que nos gustaban y que de repente desaparecían del mercado, porque una persona no necesariamente es buena para todo, o sea, una persona quizá puede, no sé, saber hacer un muy buen helado vegano, por ejemplo, uh -huh. eh, pero no necesariamente sabe de marketing, de finanzas, que es un poco, para tener un emprendimiento hay que saber de todo, hay que no, no es tan áreas. fácil, sí. claro. Entonces, eh, decidimos meternos en esta área un poco para eso, como para intentar apoyar de cierta manera, igual a un nivel súper chiquitito, eh, muy humildemente, pero sí, no intentar importas, a, apoyo igual, eh, claro, intentar apoyar a que eh, emprendimientos como que ojalá crezcan, emprendimientos veganos crezcan y no desaparezcan. Eh, y ese fue como la primera aproximación. Bueno, además de que tenemos algunos emprendedores ya un poco más establecidos que están certificados veganos con algunos de nuestros sellos, pero, eh, además de eso, hoy en día estamos, por ejemplo, coordinando, esto es una exclusiva,
0: uh, en, ¡Anoten, anoten!
2: El, el lanzamiento de una asociación de emprendedores veganos. Bueno. Eh, sí, estamos justamente en eso. Nosotros vamos a hacer como el, el apoyo, la coordinación, todo eso, porque, claro, también nos dimos cuenta que eh, no existe un algo como tal Porque generalmente estos emprendedores Como son más chicos, están siempre preocupados De distintas cosas y no tienen el tiempo Como para asociarse, hacer una, un gremio Etcétera, entonces como fundación Vamos a prestar también ese soporte Así que, bueno, pero en verdad no tengo más novedades De eso, así que No les puedo contar mucho más
0: eh, pero cuando la lancemos ahí les aviso. Me imagino que igual el recibimiento, digamos, cómo fue el feedback de la otra parte, de los emprendedores y las emprendedoras que participaron. Estaban este felices, curso? la verdad es que nos dijeron que habían
2: intentado, algo, o sea, habían algunos de ellos que habían intentado hacer lo mismo mm. eh, pero no les había funcionado por lo mismo porque y... no tenían tiempo, no sabían cómo hacerlo en cambio nosotros en la fundación tenemos abogados eh, y como que tenemos el tiempo quizá como para dedicarle a, a ese tipo de cosas.
1: Y me da la sensación que este mundo de los alimentos es de los más complejos para formalizar tu empresa porque cruza distintos ministerios, hay ciertos permisos.
2: Sí, exactamente además no es tan fácil tener una empresa como aprobada por el Ceremio, un producto aprobado por el Ceremio entonces también cuesta harto formalizarse dentro de los emprendimientos veganos eh, pero la, lo que queremos en realidad es apoyarlos y, y tratar de que estén todos formalizados, sean parte de la asociación y que también podamos empujar distintas temáticas a partir de eso
0: Hmm. tú sin ir más lejos fue Ignacia tú misma tienes tu propio emprendimiento de comida que se llama Rebel Foods a ver si nos puedes contar un poquitito de eso no sé si estás sola si tienes una socia cuándo nació y de qué trata o sea además la Ignacia es periodista bueno yo la conocí en revista eh, tiene su fundación es mamá está escribiendo un libro ahora tiene comida propia ya como que las hace todas ¿de qué trata Rebel Foods? es atroz Foods? no puedo parar <risa> tengo una enfermedad
2: que no puedo parar <risa> Sí, mira, eh, Rebel Foods la verdad es que, claro, tengo una socia exactamente, una persona que, un, no salgo mucho por lo mismo porque soy mamá, pero un día salí, me invitaron a un evento, la conocí en un bar, eh, y me dijo como, pucha, hago la mejor carne vegetal del mundo, no soy ni siquiera vegana, no sé qué hacer como con esto, y yo le dije como, probemos la posca, ¿Viste la oportunidad? Al tiro. Y la oportunidad, claro, porque en el fondo falta. falta como que fa O sea, hay eh, alternativas vegetales que estaban súper buenas, pero eh, lo que nosotros en Rebel Foods nos enfocamos es específicamente en el tema del pollo. Ya. Yeah. Y no hay tantas alternativas al pollo, la verdad. Eh, y el pollo es lo más consumido, es lo más consumido en, en Chile y en el mundo en general. Eh, y como son animales tan pequeños, cuando tú te comís. No sé, cinco kilos de pollo estáis matando a dos pollos versus que si te comís cinco kilos de vaca como que todavía te queda mucha vaca. Entiendo. Entonces la cantidad de pollos que mueren por la industria alimentaria es terrible y además es la carne más consumida porque es la más barata. Entonces sí, entonces eh, estaba súper bueno como apuntar a algo así y en realidad como que yo dije me sumo a esto porque necesito que esto exista en realidad. Eh, más allá de que pueda hacer un negocio o algo así a mí lo que me interesa en realidad es como que exista la alternativa y vi una oportunidad de eh, ayudar a los animales desde una vereda que no puedo hacerlo en la fundación que en el fondo llevando al mercado un producto que hoy en día no existe claro. Entonces, ¿Y, ¿y dónde
0: encontramos Rebel Foods si yo quiero comprar por ejemplo?
2: todavía está como en, en el proceso de startup eh, está en ciertos restaurantes que hemos hecho convenios pero no nos hemos querido como lanzar a lo grande todavía porque todavía seguimos haciendo pruebas para mejorar el producto yeah. eh, de hecho mañana tengo una <risa> sin ir más lejos sin ir más lejos eh, pero probablemente ya tipo junio vamos a estar con un distribuidor y se va a poder encontrar ya como más en tiendas, en tiendas especializadas, eso sí, no en el supermercado, pero en tiendas especializadas y posiblemente más en más lugares como restaurantes.
1: Buenísimo. En el mundo de los detalles, no más quiero recalcar que hay personas que nos desvivimos por ir a la mayor cantidad de eventos, hacer redes, redes eh, profesionales, conectar gente para conseguir negocios y tú vas a, a una... A un bar, <risa> cacha. A un y bar. Y consigues a tu socio. Le no.
0: dijeron, hago buena carne, vegetal
1: por, por ahí va el libro, algo de un libro, dijeron. Oye,
2: pero tengo Ay, que buen, decir buen. que antes, la caro me conoció, de re, llegaba a ir a cuatro eventos al día no a, a conseguir era, socios era ni era. a hacer emprendimiento, simplemente como a hacer lobby por la revista es pero verdad, es verdad pero ya estaba un poco como en el máster tengo un doctorado en evento yo creo <risa> sí. así que ahora puedo ir a uno y sacar específicamente ¿Qué? lo que ya sabe, ya sabe claro.
0: ya tiene el ojo oye Ignacia bueno corrígeme si me equivoco porque voy con cifras y yo no soy muy buena para los números Chile es uno de los países latinoamericanos donde el veganismo está más desarrollado de hecho cerca de un 36% de las chilenas y chilenos está activamente buscando disminuir su consumo de productos de origen animal. ¿Cuál crees, y retomando un poco la conversación de los emprendedores que teníamos hace unos minutos, ¿cuál crees que es la razón principal a, a este cambio tan grande que ha habido en nuestro país con respecto a este estilo de vida? ¿Va por el boom de los emprendimientos plant-based? ¿Va por el boom de innovación, de tecnología? de qué.
2: Yo creo que eh, confluyen tres cosas que quizás no se dan en el resto de Latinoamérica, eh, bueno, la primera, sin, sin ser tan autorreferente, es que nosotros comenzamos a trabajar acá y no existen organizaciones similares en otros países de Latinoamérica cuando nosotros comenzamos acá uno iba al un restaurante pedía ahí la opción vegetariana y te traían algo con atún o con pollo generalmente sí. ya eso no pasa sí. eh, hicimos un trabajo gigante de verdad como de información, educación, etc. entonces por un lado creo que eh, también el movimiento puede ser más fuerte porque nuestra oficina principal está acá nosotros ya estamos trabajando en otros países pero porque claro vimos la oportunidad de trabajar en otros países donde no estaba pasando algo similar eh, pero obviamente partir las cosas desde cero no es tan fácil y acá, claro acá llevamos los 10 años que llevamos trabajando eh, pero en otros países llevamos 3 o llevamos 2 y así eh, en segundo lugar creo que es por eh, la alta penetración de internet que existe en Chile a diferencia de otros países latinoamericanos el acceso a la información o sea que hayan dos celulares por persona sí.
0: <risa> ya no, no dice no,
2: demasiado no. Eh, toda la gente acá tiene acceso a internet y a información, por lo tanto, o sea, y también a campañas, etcétera, que no pasa en otras partes. Mm. Y en tercer lugar, claro, es por el tema de, más que los emprendimientos, partieron como empresas como Not, que fue, sin ir más lejos, yo en verdad ni los conozco, así que no es que le esté haciendo algún tipo de publicidad ni nada. Eh, fueron, piensa que fueron el primer unicornio que hubo en Chile después hubo otros pero nuestro primer unicornio es de carne vegetal
1: para, para los más viejitos el segundo ¿eh? el, el primero fue con, Netshop, con la compra de Uber ¿sí? sí son mil millones de, de dólares pero el primero
0: en la alimentación sí, el, eso sí el primero en la alimentación y sí, a nivel sí, mundial sí, sí. sí. Mm. buenísimo oye Ignacia me imagino que Ah, recordarle a la gente que Vegetarianos hoy se volvía a llamarse Vegetarianos chiles. Claro, cuando estábamos solo en Chile. hicieron sí. fronteras, cambiaron de nombre. ¿eh? Sí, Viste ahí, una, una, una grupilla de la fundación. 2017 cambiamos de nombre. 2017. Ignacio, me imagino que te llena de orgullo ver cómo ha crecido Vegetarianos hoy. Partió, yo que los conozco de potrillo. Ah, <risa> no, partió siendo una fundación en base a voluntarios. y Hoy día hablábamos antes de entrar al estudio que eso tiene más de 20, 25 personas que están contratadas y con presencia no tan solo en Chile, sino que... Colombia, Argentina, México, Perú. Tu historia es súper inspiradora y, y me interesa que le dejes un mensaje a esos emprendedores y emprendedoras y me incluyo, que a veces tienen miedo a escalar, a que tu negocio y tu idea de un día para otro crezca. En tu caso te tuviste que detener un poco en tu pega como periodista como tal, para dedicarte 100% a la fundación. ¿Siempre lo planeaste así? ¿Eh, ¿Se fue dando en el camino? ¿Era tu idea principal? ¿Te pilló de sorpresa? ¿Cómo fue un poco?
2: Ya, eh, pucha, yo cuando entré a la universidad ya era vegetariana uh -huh. eh, Y en realidad jamás, como no existía la opción de trabajar en algo así O sea, no se me pasó por la cabeza nunca No entré a estudiar periodismo para trabajar en algo así eh, Mi idea era como, lo más cercano que se me había ocurrido Era como hacer documentales para Nat Geo yeah. <risa> Era como ya lo máximo a lo que podía aspirar eh, Pero claro, cuando salí a la universidad me di cuenta que era muy difícil hacer documentales para Nat Geo, ¿cachai? Como estar recién titulada, que me iba a pescar? Eh, y empecé a trabajar de periodista en Pegas, quizá que eran medias fome. Eh, dije como, ¿cómo esta va a ser mi vida, cachai? Como, <risa> ¿Cómo no, va a ser pues, un cambio? ¿Cómo?
0: ¡Qué fome!
2: Eh, entonces siempre tuve como ese bichito de hacer otra cosa. Y dije, sabéis qué? En verdad voy a hacer un medio online, que es lo que sé hacer, soy periodista. Eh, y al final de, de eso como que salió la fundación, como que eso fue, lo, partimos como medio digital, eh, y este medio digital después fue haciendo campaña porque nadie hacía esas campañas, ¿cachai? Como no sé, la campaña Lunes Sin Carne, que era una campaña a nivel mundial y que en Chile nadie la tenía, entonces cuando empezamos a agarrar campañas ya nos convertimos en una organización y eso derivó finalmente en una fundación. Pero incluso hasta ahí... Eh, yo seguía, en verdad Después ya en mi carrera de periodista Tenía unos trabajos mucho más entretenidos Hasta que llegué al que yo le digo El mejor trabajo del mundo Que era ser directora de Cosmo Que en verdad era un trabajo increíble O sea, como que Estaba ahí, ahí y hacía ahí lo que quería Y tenía ahí tu oficina Y era como En verdad hay películas de eso, ¿cachai? Como... Entonces eh, Pero ¿qué me pasaba? Que ya cuando llevaba como tres años porque al principio obviamente dije Como voy a hacer la revista, no sé, vegana Ya no se publican más cosas de cuero Hice obviamente un cambio editorial Que significó yo creo también eh, Algo importante como para Las chicas que leían la revista en ese minuto uh -huh. Todas las recetas, por ejemplo, que publicamos que la receta venía, no sé, de repente de Estados Unidos Yo le cambié a todo así como En vez oh, ponía tofu No, veganizaba ah, La veganizaba, ¿cachai? Eh, sí, pero hubo un, hubo un momento En que me empezó a hacer ruido eh, estar editando páginas eh, No sé, de moda, ponte tú Que me encanta eh, Y todavía lo encuentro súper entretenido Pero decía, estoy editando páginas de moda Para el fin de semana Irme a poner con un stand Para que la gente deje de comer animales Pero mientras yo estoy como haciendo la revista Yendo a eventos, bla, bla, bla hay gente trabajando en la industria de la carne, ¿cachai? Como, igual que yo, 24 horas, gente experta en marketing, en finanzas, O sea, como, no lo voy a lograr, ¿cachai? Como, en verdad, sí no lo voy a lograr. Como, mientras estoy trabajando en esto, están como muriendo miles de animales y yo no estoy haciendo nada porque estoy trabajando en verdad en otra cosa. Entonces, me empezó a hacer mucho ruido eso y eh, justo me llegó una oferta como para trabajar en una organización internacional por los animales. Y no lo pensé dos veces, en verdad. Renuncié, me fui a trabajar a esta organización. Eh, y mientras trabajaba en esa organización, que me fui a Chile, eh, viví en México y en Estados Unidos, eh, dije como, esto es lo que hay que hacer en Chile, ¿cachai? Como, esto es exactamente lo que hay que hacer. Como, voy a aprender todo lo que pueda aprender de esta organización grande. Es como, no sé, querer hacer tu marca de zapatilla y de repente estar trabajando en Adidas, ¿cachai? Eh, y como aprendí muchas cosas estuve dos años eh, pero también me pasó eso como que en algún minuto dije como necesito parar de estar acá porque al ser una organización tan grande a nivel mundial etcétera eh, también era más burocrática po. y de repente yo tenía muchas ideas que quería implementar porque en esa época yo estaba a cargo entre de Chile y de Argentina pero chocaba con la mentalidad más gringa, que te decía como, ah, no, mira, eso ya lo probamos no sé, en Europa y no funcionó. Ya, pero es que como la forma de hacerlo de ustedes no va a funcionar en Chile y en Argentina, hay otra cultura. Hay que seguir probando. claro Tú
1: lo demostrabas tus recetas que habían sido cambiadas. <risa> claro.
2: Entonces, eh, sí, como que al final necesitaba hacerlo y fue súper heavy porque esos contratos internacionales, el mío al menos, terminaba todos los 31 de diciembre. Entonces, yo en diciembre, como que hablé y dije, como ya... Eh, y llegamos, la, la persona que era como mi jefa es una amiga hasta el día de hoy. Ella después también se fue a los pocos meses. Pero como que hablamos y le dije, verdad, no, no voy a seguir. Sí, te encuentro razón, ¿cachaito? Eh, y el 1 de enero... <risa> del 2019 eh, partí trabajando en la fundación ¿cachai? como... full time digamos full time, claro eh, antes de eso me había ganado un par de fondos y había contratado igual a gente de repente part time pero sé que no funcionaba porque obviamente yo estaba en otra pega tenía que ser yo como la jefa que de alguien ahí. claro, en Hay verdad dije ahí. tengo que estar ahí tengo que ser yo la primera persona contratada y como que tenía plata para probar un año
0: apostaste el, al final con el
2: sueldo mínimo, claro eh, dije ya, voy a probar un año y si no, en, un año después buscaré pegas si y voy a encontrar seguro, ¿cachai?, de periodista en algo, eh, pero quiero probar un año, y a los tres o cuatro meses ya había ganado fondos como para contratar a otra persona y finalmente terminé ese primer año siendo cuatro ¿cachai?, bueno. entonces como, y al final fuimos creciendo, o sea, el año siguiente fuimos ocho y el año siguiente fuimos, no sé, quince ¿Hoy día cuántos son?, Hoy día somos 15 personas en Chile y 28 en Latinoamérica. Wow. Eh,
0: Qué
1: rica esa sensación, ¿eh? Sí, Mira, en no, es, Solo en Chile nomás. ¿ah?
2: Es cuática, Pero sí, en positivo, pero, sí. Pero, por ejemplo, pero el año pasado también yo tuve una decisión que dije, en verdad, el próximo año casi... no, O sea, el año pasado terminaba el año, ponte pues, siendo, no sé, 25 personas. Y quizá podría haber terminado este año siendo 40. Pero dije, en verdad, no quiero crecer mucho más. Quiero quizá, ya, me faltan un par de puestos, podría
0: llegar a 30 pero no quiero crecer más ah, ya, pero, o sea, esa, esa frase igual es súper interesante sí. y, y debe llegarle a muchos emprendedores y emprendedoras que están escuchando, como decir es, es que, bueno crecer, pero también tengo que gastar mis límites es po. que lo que pasa es que nosotros nos fuimos como, piensa, solamente
2: desde el 2019 al 2022, que eran tres años, pandemia, ¿cachai? como todo junto, yo tuve dos guaguas entre medio, o sea, el 2019 wow. que fue como el año que empecé a trabajar en diciembre tuve a mi primera hija, ¿cachai? entonces, en verdad había sido ya toda una locura pero me pasaba también que, eh, bueno, yo soy parte de un movimiento mundial que justo también lo conocí cuando me fui de Chile y estuve en esta organización, etcétera que se llama Effective Altruism. Y la diferencia que hace esto, y que a mí me, en verdad me voló la cabeza y me cambió todo como el... La que, perspectiva. Sí, es que en general las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones en Chile y en el mundo, trabajan eh, haciendo lo que creen que es mejor, pero no miden los resultados. Mm. Entonces... Cuando yo me di cuenta de esto y que con la misma plata uno podía ayudar a más animales, si es que te dabais cuenta de que era lo más eficaz eh, que, que teníais que hacer, como que dejé y cerré muchos programas, eh, me empecé a enfocar en otras cosas. Y eh, el gran tema es que si crezco año a año, no puedo comparar mi eficacia en el fondo, como de un año a otro, porque siempre va a ser mejor, obvio, si tengo más gente, pero necesito también saber si con la misma gente estoy llegando a mejores resultados. Eh, si es que los mantengo, ¿cachai? Exacto.
1: En vanguardia Adem Latama, este maravilloso <risas> espacio de Academia de Emprendedores liderado por Carlos Hidalgo Estamos conversando con eh, Ignacia Uribe, Igna, la fundadora de Fundación Vegetarianos Hoy Que además nos da una clase de energía, yo por tu energía estoy pensando en que esto puede ser un camino para mí
0: <risas> Oye, sí, y créeme que yo con el... Yo soy pesetariana no estoy todavía tan brígida, vegana, ¿no? creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda. Baby steps, baby steps. Y lo logré siguiendo la campaña Lunes sin carne. Mira, ¿viste? Sabes que hay harta gente que parte con Lunes sin carne y después lo logra. Porque al partí los Lunes sin carne. Y al lunes le sumo el martes y el martes el miércoles. Y así completé la semana y me di cuenta. Oye, una semana no comí carne, se puede. Buenísimo. Aquí estoy, dos años después. Oye, Ignacia, decíamos al comienzo que... Ustedes como fundación han generado un impacto en distintas áreas, pero me quiero detener justamente en lo que estamos hablando, en lo legal, lo político y lo público, principalmente en las campañas No son muebles y Lunes sin Carne. Para quienes no saben, con la primera eh, fueron parte de las iniciativas del Norma Popular en la propuesta de la Constitución, de la nueva Constitución, y con la segunda, Lunes sin Carne, que es un movimiento mundial, eh, pero acá en Chile, como bien decía Ignacia, la lideran desde la fundación. ¿Cómo ha sido, Ignacia, ese, ese proceso y esa valentía de finalmente meterse un poco en la pata de los caballos, ¿cierto? en temas de políticas públicas y que inciden de alguna forma en los cambios de hábito de los chilenos y también en, en la parte legal, en la política, finalmente? Porque están súper involucrados.
2: Sí, la verdad es que no, no lo pensé mucho. Eh, el 2015, cuando yo todavía estaba en la revista y estaba haciendo un máster de, de Derecho Animal, como que lo hacía un poco a distancia, eh, y empecé como a estudiar lo que había pasado en el resto del mundo eh, cómo se comportaba el derecho en el fondo respecto a los animales etcétera eh, y caché lo que pasaba en Chile que en el fondo los animales no existen en la constitución eh, y en el código civil son bienes muebles eh, entonces a partir de eso Justo pasó todo el tema del caso Cabal No sé si se acuerdan y Sí, pues,
1: sí, sí me acuerdo ya
2: y, sal, y como que salió en cadena nacional eh, La presidenta Bachelet dice, Anunciando una nueva constitución Como la solución a todo esto Y yo en verdad vi eso y dije como Acá tenemos una oportunidad como Es el momento porque nadie iba a cambiar la constitución ¿Ahora cuándo? Solamente para meter a los animales, ¿cachai? Entonces, como, este es el momento eh, Junté a un grupo voluntario Que ya tenía más o menos de la página eh, Había alguien ahí Por ahí que era publicista Llegamos al nombre Hicimos una campaña eh, Gracias a la revista En realidad Como tenía un estudio De fotos Súper bueno Nos conseguimos actores Gente de la tele Y todo Que mucha gente apañó Así que bacán eh, Un amigo mío De la universidad Hizo el video Que también fue como O sea, fue puro
0: Tocando puertas ¿Sí? Oye,
1: porfa, bus, oye, porfa trapping, oye, porfa Le llaman en el mundo <risas> ¿Ah, vos, Todo,
2: todo hacía pulso Gratis Pero funcionó súper bien Eh... La campaña llegó, no sé, a las 100.000 firmas como en un mes cuando la lanzamos Y nada, pues ahí nos metimos, pero claro, yo era voluntaria, la voluntaria principal de esta organización <risa> eh, Y después cuando partimos en un principio, eh, bueno, ya estaba todo lo de la constitución y todo eso detenido eh, Y no teníamos en realidad como organización, no teníamos mucha plata como para hacer lobby, política, etcétera entonces ya como el año 2020 eh, abrimos esa área y justo coincidió con eh, todo el tema ahora de la nueva constitución. De hecho, logramos que los animales estuvieran en el otro borrador eh, en el que se rechazó y ahora estamos trabajando para que estén en la nueva propuesta, así que ojalá lo logremos. De Sin, hecho ayer sacamos Eso un, mismo
0: iba a mencionar ¿53% lo ha 54 54%, 54 sí. Quieren que estén los animales Como seres sintientes Sí,
2: es solamente bien. en verdad El 17% se opone Y el resto está como indeciso O es un tema que quizá No le llama tanto la atención Pero hay un 54% Que está súper convencido Lo no menor en la sí. cifra
0: Claro no menor. Yo firmé esa
1: Ay, parte. gracias. Ese va a ser, eh, eh, claro, siempre nos pilla el tiempo. ¿Ese va a ser el foco de lo que vas a desarrollar hoy eh, durante los meses que vienen? ¿Es, es lo principal? ¿Eh, ¿Seguir insistiendo, trabajando ahí, desarrollando una cultura mayor? ¿O tienes otros objetivos?
2: Eh, personales yo diría que bueno, sí, vamos a seguir empujando pero la gracia es que yo ahora tengo un equipo hay abogados, hay gente que ha sociología, ciencias políticas, etc eh, entonces estoy ahí apoyo las reuniones importantes pero no estoy en realidad metiendo en todo pero hoy en día, por ejemplo, estamos juntando firmas de los que son candidatos eh, la vez pasada juntamos 500 firmas entonces finalmente del, del total de los electos tuvimos, no sé, más de la mitad habían firmado ya el compromiso con nosotros ahora estamos justo en ese proceso eh, yo diría que sí, es un foco importante para este año porque de nuevo, está como abierta esa posibilidad y hay que intentar aprovecharla eh, pero también, como que quiero ser súper clara en que como que que los animales que estén en la constitución lo cambia todo, pero tampoco cambia directamente nada o sea, no es que no se va a poder comer carne es simplemente que abre la puerta para que las personas puedan discutir de este tema eh, y se pueda como legislar al respecto de otra forma pero no es, no es necesariamente como un cambio así como de la noche a la mañana o algo así, como que no crean que porque van a estar en la Constitución va a cambiar todo. Eh, y al mismo tiempo la gente que tiene miedo de que podrían estar en la Constitución porque, no sé, no los van a dejar comer carne. Al contrario, como que en todos los países donde se ha hecho, obviamente se sigue quizás, no sé, comiendo carne, pero hay medidas de bienestar animal y, y, no sé, como reglamentos quizá que nosotros no tenemos por lo mismo. Eh, y lo otro bueno otro de mis focos
0: este año en realidad es el tema del libro que tengo que sacarlo a fin eso, de año eso a eso quería llegar firmaste con Editorial Planeta no menor sí ya sí. cuenta tira tírate, tírate, tírate un, una papillita el libro dime que yo hay escrito algo muy gracioso sí, ¿va,
2: ¿va,
1: ¿va, va a salir Carola en no. los agradecimientos no
2: te voy a poner caro. Después, de después de esa presentación no, te, te voy, voy a, a ya... llevar de gira
0: ¿Te tienes? ¿Te tienes? por favor anda a la... presentarme en el lanzamiento
1: del libro ya tienes la presentadora
0: Listo, cerrado, cerrado. Me sonrojé. Oye, ya, cuéntanos sí, del libro, de qué trata y cuándo lo vamos a ver en las librerías. Espero que este fin de año en librería.
2: Bueno. Eh, mi plan ojalá es lanzarlo tipo noviembre, diciembre, así que lo tengo que tener listo luego. Eh, el libro es... No tiene nombre todavía, pero eh, la idea es que sea práctico y sea como que no quiero dar la lata, contar tipo, mi vida. ¿Es tipo guía manual? Sí, eso no. es lo que quiero hacer, una especie Perfecto. como de guía manual... Eh, estamos viendo el tema de si es ilustrado o no, para que cualquier persona en realidad como que pueda hacerse vegana bueno, fácilmente y te pueda saltar capítulo y no tenga que leerlo en orden, o sea, en verdad no quiero como escribir algo fome de mi vida que después diga como, estoy súper orgullosa y nadie lo va a leer, ¿cachai?
1: Me <risa> <risa> imagino romper el paradigma de, de la res ahí que está marcada con los, con los distintos cortes y poner los temas importantes que quieres desarrollar adentro del libro.
0: Ya, querís que te contraten <risas> nah,
1: ¿por No, porque es que tú también también estás presenta de presenta presentadora. Déjame ver el sola. lado creativo. Ignacia, se nos va el tiempo, te queremos agradecer tu participación hoy aquí en Vanguardia, recordemos de, de tu voz, eh, las redes sociales, el sitio web y tu llamado para que más personas también se integren a esta mirada de vida.
2: Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, las redes sociales de Vegetarianos Hoy es vegetarianos-hoy. Eh, las mías son arroba Ignacia Uribe y eh, las dejo invitados si quieren probar el veganismo a inscribirse en Veggie Challenge. Org. Eh, pueden probar una dieta vegana por 30 días con eh, mucho apoyo y de forma 100% gratuita
0: eso buenísimo ha sido un gusto tenerte acá Ignacia no, gracias por el gusto por... es mío trae unos libros para hacer concursos de todas maneras sí. obvio que sí
1: chao chao
2: chao